Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av SO-podden. Idag ska vi prata vinterbekollning. Ulrik Lågberg heter jag, samhällspolitisk chef här på Svensk Åkeriföretag och jag har min kollega Peter Svensson med mig. Och vi har en gäst i, i, med oss idag och det är Christian Eriksson från Trafikverket. Välkommen! Tackar, tackar! Och vem är du? Ja, det är, jag jobbar på underhåll då, nationellt och med olika frågor men har då ett, ett utpekat ansvar just för vinterfrågorna på underhållssidan. Så det finns alltså en människa som, som har hand om de här frågorna. Är det du? Ja, precis. Man kan nog säga så att i alla fall i ingången in så är vi ju jättemånga som jobbar med frågan. Det är väl tiotal personer. Man kan säga att du, du hanterar egentligen vad alla tiotusen anställda på Trafikverket gör. Det, det är på ditt bord. Ja, om det vore så värt. Nej, jag, 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 jag sköter mig själv och sen står jag och, och svarar på frågor på vinter egentligen. Har lite koll på ja. vad som händer där. Mm. Vi har ju alltid så här och det är ju jag och Peter vi har varit med länge och det har du också Christian men det är ju alltid intressant där på hösten att när snön kommer och då är det precis som att alla tror att det här med vinterbekollning att det är en happening att det är själva märkvärdigt det är ingen som kan lära sig, det är ingen som kan titta på SMH och, och, och jag vill ju fråga dig Christian, är det en happening varje höst? Egentligen, egentligen ja, så är det faktiskt det, 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 precis som du säger det, den kommer alltid för tidigt och alltid för mycket mm. Eh, sen, sen vet ju alla om det innerst inne också försöker anpassa sig men, men det, den är alltid för tid och alltid för mycket ja. kanske inte ja. tycker kanske inte det men, eh. vi, vi blir ju eh, ja nu när det blir liksom vinter eh, snöfall vi blir ju nerringda här eh, av eh, ja, både medlemsföretag och andra hur, hur fungerar det här med vinterväghållningen egentligen? Alltså, kan du berätta lite kring kriterier ja. och så vidare? Ja, precis. Jag vill först nämna att för som har sett det i ett sammanhang alltså, det var nästan 10 000 mil statlig väg som vi, som vi sköter på Trafikverket. Ja, det. Och, och, eh, det är ju jättemycket, men det finns ju nästan lika mycket kommunala vägar och enskilda vägar också. Och, Jag tror att de har... gränserna flyter nog ihop lite. Man vet inte ja. riktigt vem som är väghållare, va? Nej, precis. Men man kan tänka sig, kör man på vägar där det är blåa skyltar, där det är våra, svänger man av där det är en gul skylt med en röd rund, där är man på en enskild väg. Då ska men man hålla andan alltså. Ja, precis. Eller, eller, men vi, vi brukar vara, få svara på frågor på båda och hänvisa rätta. Men i alla fall 10 000 mil väg. Och då har vi gjort så för att klara det här, dela upp det där 110 kontrakt. Och man kan säga grovt ränkt att det följer kommun, kommungränser oftast. Då. Sen vill man ju ha kanske brytningar på enskilda vägar i korsningar och så att det blir det. Men sen alla de här vägarna vi har då, 10 000 mil, de har vi ju delat in egentligen i fem vägklasser. Eh, vägklass 1 som är den som har mest trafik, egentligen är det trafik, trafikmängdsindelat. Eh, och, och sen... Eh, ner till klass 5 då och då har vi olika krav på det här så att kör man på en väg med vägklass 1 då ska man bara plåga mycket fortare än om man kör på en på vägklass 5. Det kan förklara då att kanske timmebilsförare och sådana som är ute i, i spenaten eller vad vi nu ska säga risgrynsgröten på vintern ja. att de kan inte räkna med att om det är en klass 1 väg då, då får man leta i, i, i kikaren efter en, en plåbil, är det så? 
Nej, det är precis tvärtom. När man är på klass 5-vägarna får man leta en kikare. Och klass 1, då, då ska det vara värplogat. Så att jag gissar att de flesta timmeråkarna när de startar efter sitt last, då börjar de då på klass 5-vägarna. Sen får de ju successivt leta sig ner. Då. Ofta ska de ju i, i norra Sverige då, till kusten. Och allt eftersom man kommer närmare så byter ju kanske samma väg, vägklass flera gånger om. Så att då möter man provbilen och tycker att de är sent ute. Men det, då är ju kriterierna så att det har inte kommit tillräckligt med snö där man startar. Och det, är ett, det där är ett nytt fenomen också. För att vi vet ju många gånger, och nu kanske vi, vi hänger ut timmeråkarna, men, men vi, vi vet ju också att de är på vägar som vi kanske normalt folk inte skulle ge oss ut på med, med 64 ton mm. eller högre eh, om de har 74 tons bil. Och att det, det i vissa fall är så halt att det inte ens går att stå still med lastbilar mm. på de vägarna. Vi har ju nu senaste åren också fått att de har börjat reagera på de här vägarna ute när de kommer upp på, på Trafikverkets vägar. Att vi kan verkla oss i skogen med kedjor och sandsprid och alltihop det. Men den här svartisen och det här, de undrar jag många, är det sämre kriterier nu? Eller, eller är det liksom, är det som skillnad på de här kontraktens områden att du går från en, en gräns? Då är det liksom som att åka över en stor dag. Det här är ju massa saker vi får till oss som du förstår. Ja, precis. Och, och just... Eh... Den delen, alltså timmeråkarna särskilt brukar vi lyssna på väldigt mycket för det som du säger, det, det är väl kanske de som, som kör på eh, de sämsta vägarna från början. Jag menar, början, de, säger de att det är halt, ja. det är klart att då är det halt. Och det är ju så att svartisen, men det här är ju något vi har sett alltså att eh, svartisen, det svarthalkan har ju spridit sig både norrut och om jag då säger västerut i landet, alltså mot de här mer glesbygda, att vi får, vi får den här tunna, tunna iskorpan som är väldigt, väldigt svår att få bort. Det är inte den enda som biter på den, det är salt. Och kommer man i inlandet i, i egentligen hela Sverige där vi har väldigt lite fordon så har vi inga saltutrustningar utan det är ju sand. Och sand på svarthalkan har väldigt kort ska jag säga, åtgärdstid. Alltså den, den sitter i väldigt kort tid. Så att den ska vara förstår... glödhet den om den ska fastna i isen, men ja. den blåser väl bort va? Ja, precis. Och, och det är så att om ingen körde på vägen så skulle den ligga kvar. Ja. Men då, wow. Då, då miss... wow. Ja. Och det, så kan vi ju ta det. Utan, och då är det ju så att eh, då, då måste vi och, då får vi ett annat problem också med svart isen. Det är att det blir lika halkigt för våra de som är ute och sandar, för de kör ju ja. osandat. Så att då går ju hastigheten ner på dem också. Det finns, som ni vet, eller det förstår ju alla, att det finns ju inte tillräckligt mycket. Så här, den här att när man ser att det bara närmar sig krypa ner mot nollan under höstarna, tidig höst. Då ska man vara på lite vakt på olika ställen. Och det, det finns vissa ställen man ska tänka sig mer för på än andra. Det finns ju en, en komplexitet där med just... Eh, det finns ju två typer av, av användare. Dels de mm. som naturligtvis vanligt folk och, och yrkestrafiken som kör. Mm. Och sen har vi de som faktiskt jobbar med vägröjning. Och, och, ja. och i regel är, är båda de grupperna medlemmar hos oss. De som ja. kör på vägen och de som plogar. Jag är helt övertygad att de inte alltid är överens om, om själva utfallet. Men, men det måste ju nå er det här också. Ja visst gör det det. Och, och det är ju en sak som jag tycker att man ska lyfta fram lite grann. Där att de som är ute och jobbar på våra vägar, alltså era medlemmar som är där, det är, ju, det är yrkesmän, det är också på samma sätt som yrkeschaufförerna. Och att tro att de gör någonting fel eller medvetet fel som vissa påstår, det, det, det tycker jag är ganska är otacksamt. Ja, så otacksamt för att det, det är väldigt skickligt folk och de är väldigt duktiga på att anpassa sig. Tänk som vi pratar om det här med svarthalkan och svartisen så vet jag ju att 
i princip alla saltbilsförare ja, som, som, som är intresserade, de lägger ju på lite mer salt på de här ställena och vetefryser åt just mm. för att man vill vara säker. Så att det finns ju en ganska stor, eller en ganska, det är en väldigt stor professionalism ute bland åkarna och, och de som jobbar med vintern. Precis, jag tänkte på det Christian här på, vi har ju mycket transporter som ja, sker ju hela dygnet och mm. mycket för att liksom få upp varor till ja, överallt i Sverige så mm. sker ju mycket transporter på, på nattetid. Är det samma kriterier dygnet runt eller hur? Nej, ja, i, om vi ser på de här tyngst trafikerade vägarna klass 1, 2 och 3, där har vi ingen nattsänkning utan där, det gäller kravet 24 timmar per dygn då. Men sen har vi då vägklass 4 och 5 som är då merparten av inlandsvägarna om vi säger så. Där finns det ett, en nattsänkning på snön, inte på halka men på snö. Okay. Och, och, och det, det får vara lite mer snö mellan klockan åtta på kvällen och ett på natten. Och varför man har lagt det ett på natten kan man säga. Det är för att vi har åtgärdstider så att klockan sju då ska det vara plogat och, och fräscht för alla. Klockan sex. Det här, är, det här är en rysare där om man tänker att du kör det till med bil då, i de här. Du får räkna med att ha en egen plog. Ja, om man ska ha undantagen transport då, om du har en plog, plog på en timme bil. Ja, precis. Då får du bli ja, Man kan säga att vi går egentligen eh, från, från två centimeter till, som det är på, på, i vanligt då, till, till sex centimeter. Så det ska ju inte vara så jättemycket snö. Så timmebilarna de brukar alltid ta sig fram när det är snö. Men här kan har de ju, har de ju sämre ställt med det i alla. Så där gör vi ingen nattsänkning. Nej, just det. Mm. Vi har ju också ett nytt fenomen. Och det är de här två plus ett vägarna som man... Man tänker sig att Trafikverket med sina anor då i Vägverket och vägförvaltning och allt det har varit. Det är ju inte så att, att det inte finns erfarenhet. Jag tycker det är roligt man ser i gamla bilder att det här med snö har ju stökat i alla, alla tider. Det har varit spetsplogar och det har varit hästar. Och det, alltså det här med att röja snö, det måste ju vara en, en expertis som Trafikverket har haft sedan flera årtionden tillbaks. Men två plus ett vägar, det har ju inte funnits i, i, i många årtionden och det som vi får bli väldigt uppmärksammade på det är att när det blir stopp, det kan vara en epatrakt, det kan vara vad som helst som har fått stopp på en, på en 2 plus 1 väg. Och det som vi ändå funderar på, borde man egentligen inte ha särskilda kriterier och prioriteringar på 2 plus 1 väg? För att vi fattar ju allihop att om, om vi undviker det stoppet, då, 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 då blir det här riktigt bra. Ja, precis. Alltså det, det är ju så att, att men det är ju en fram, å andra sidan då, en framgångssaga det här med, med två plus ett vägar när det gäller trafiksäkerhet, vilket är det primära syftet. Eh, och, men just det, när det gäller dem... Det, det är väl magstarkt att om det står still och det är riktigt snöigt, då har vi inga trafikolyckor. Ja, jag fattar Nej. att det är trafiksäkerhet, <laughs> men det är nästan en provokation. <laughs> ja, om, om man väljer att torka svaret så, då blir det en provokation. Men om man tänker att alla... Om man tänker att alla olyckor som oftast är upphovet till stopperna på tvåsättvägarna så har de ju förhindrat förhoppningsvis eller en mötesolycka eller någonting annat. Men om man återgår till, till själva frågan med, med tvåprocentvägarna så är det ju så att de ligger ju på de här vägklasserna 1 och 2 där vi egentligen har en centimeter startkriterier. Alltså det var väldigt ja, hårda, hårda krav redan från början. Men vi har ju också sett precis samma sak. Ja. Alltså vi har ju vissa delar på de här har vi till och med klass upp ännu mer. Okay. Alltså vi, en timme, alltså på vissa partier, det kan ju vara framförallt det backet eller ja. terräng. Så där klassar vi upp dem ännu hårdare. Och vi, vi, vi 
kallar ju det vinterkritiska sträckor och det här har vi ju oftast i samarbete med, med de som kör där på, på våra driftkontrakt vet ju att men här blir det ofta stopp. Ja, men då ja, den väg. Eh, och på samma sätt så för något år sedan så införde vi faktiskt ett krav på, på att alla flerfältsvägar ska ha sin provbil. Ja, just det. För annars kan du ju faktiskt teoretiskt med våra krav hinna runt, alltså du snurrar som en, som en äckhorre på en ja. vägsträcka, alltså in, men då plogar du ju bara ett körfält och det andra ja. så kommer du tillbaka. Då. Så där har vi infört krav på två provbilar just för att minska det här. Och, och där skulle det vara intressant att se en statistik, men det är ju jättesvårt att säga ja, för att på vädret. Men jag tror ju, och förhoppningen med, med de här åtgärderna är att vi, vi förskjuter det första stoppet. Att det blir färre. Ja, precis. För det, det, finns, det finns en effekt här som många är irriterade över. Du kan ju komma mm. som bil nummer 13 eller bil nummer 30. Och det tar mm. kanske 6-7-8 timmar. Jag vet inte om det som var uppgivet som sa att han har haft 10 förare ute och alla har fått stå och vänta i 10 timmar här i stund här på hösten. Här. Och det kostar ju hundratusentals kronor och den här maktlösheten som mm. vem ska vi ringa och skälla på eller vad ska vi göra? Alltså de här pengarna har vi ju inte, säger de. Nej, Nej precis. Och det, det förstår vi och det är därför vi försöker jobba med det här. Och sen har vi ju gjort anpassningar kan man ju säga också i det här hur vi hanterar. Nu, idag är det väl nästan ingen fråga att, att till exempel klippa mitträcket för att komma åt med räddningstjänst från andra hållet. Man stänger av. Man har ju lärt sig så att säga, minska tiden. Ja. Sen, sen givetvis ibland är det så otroligt svåra olyckor och då, då blir det ju stopp jättelänge. Men just den där frågan att snabbt få igång den där pluggen eller egentligen helst förhindra pluggen. Så är det, ju. Det, det som jag förstår också och det är också att ibland får vi samtal som kan vara lite roliga när de har stått stilla så ringer de och skäller på oss för att det är oplogat framför. Mm. Men det är ju för att då sitter ju provbilen i samma kring. Ja, precis, precis, precis. Så att det får ja. mm. Jag tänkte på en annan sån här eh, kul sak. Eller kul är den ju inte. Men, men jag tänker på det här när man har omkörningsförbud eh, på motorväg ser vi ju. Det börjar bli ganska vanligt Men då kan man ju ställa sig frågan Vem är det som ska ploga vänsterfilen då? När man inte får köra lastbil där ja, men det, är ju, det är ett besparingsbeting förstår ni Det är, det är för att spara pengar Det, det, så här, det är likadant att fundera på det När jag är igång och cykelvägarna också För det är traktorer som kör på dem Att vi ska förbjuda Nej, det, det blir ju så att våra provfordon har ju dispens för att ploga där och hålla öppet och, och lika sånt så har ju eh, blåljus kan ju också ja. nyttja det och sånt där så att det är ju mer bara för att det återigen är ju det här egentligen en, 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 ett, ett sätt att säkra framkomligheten ungefär som vi på samma sätt på de här tidiga 2% vägarna är det runt Gävle tror jag det vi, i, är det påsken eller sportlåsveckorna ja. där man stänger det ena körfältet det är bättre att folk kör sakta framåt i ett körfält ja, än att man, man ska hålla på med incidenter och, och så blir det helt stopp. Så det, det är också något jag ser vi också upp där mellan Gävle och Söderhamn där. Då åker mm. mycket tung trafik den här lilla gamla smala vägen istället. Och så har du ju mm. hela mötesproblematiken där. För det rullar i alla fall. Ja, och, och det, det är ju det här som är en av styrkorna med vägnätet om man säger så. Det är just det att får du varningen i, i god tid att det har blivit stopp eller du påverkar så, så finns det ju andra vägar. Sen är de ju, som jag sa tidigare, det kan ju vara en en sämre vägklass, men du rullar i det i alla fall. Ja, men precis. Det, vi, det, vi ser, det finns en till fråga vi får där som, som eh, alltså de flesta chaufförer och åkare ute där, de, de tycker att de blir också eh, ja, felaktigt dömda att det är lastbilar som hindrar trafiken. Vi vet ju att i nio fall av tio är en personbil eller någonting annat som inte kommer upp i backen eller en 
en, en, en bil som inte har en svensk konfiguration som vi menar då med bogey och allting som, som då inte är riktigt till klädd för att köra. Och så, så får man stoppa och media alltid lyfter ut det här att det, det är alltid lastbilarna som står i vägen. Men oftast en lastbil som, som, som inte har ett hinder framför sig. Det brukar gå rätt bra och, och framförallt så länge det snöar då är det ju bra drift. Det är liksom när, när allt ska bort, när det ska bli blöt is och alltihop. Det, det, det är då det är mer kritiskt för lastbilarna. Men, och det är därför oftast frustrationen finns här att, att 2 plus 1 så blir man dömd att det är lastbilar som hindrar provbilarna. Men det, ja, det är det naturligtvis men det var ju inte orsaken. Nej och orsakerna kan ju vara, det, vi har ju sett nu att nu när vi har mycket snö så tar sig en del djur genom vildstängsel som har rasande och så blir det djurpåkörningar och det är också det är samma sak där. Ja. Jag, tror, jag tror man ska vara försiktig med att det blir, det blir stopp av olika skäl och ingen vill väl egentligen stå still. Och sen, sen tror jag att det här du var inne på, det här med, med de här väderväxlingarna vi får. Det, det tror jag man ska vara observant på för att det, oj, det, det snöar kallsnö ena sekunden och så kör man, då har man kört in i en annan klimatzon där det är helt plötsligt blöt snö, det är ett helt annat, det är ett moddigt väglag, det är inte ett kallt väglag och då, det där tror jag är en, en, en del som man måste tänka på. Jag tänkte på det Christian också där med, med just de geografiska skillnaderna också hör vi ju väldigt mycket liksom. till exempel ligger man ute med, ut med kusten, eh, Norrlandskusten Ja, då har man ju ett annat klimat än man ligger inlandet och så vidare. Och då behöver man kanske anpassa de här vägklasserna lite grann. Är det någonting som görs eller? Jo, vi försöker ju titta på det där och har ju då, särskilt på hösten då vi får den här svartisen så, så tillåter vi ju faktiskt saltning på, på vissa vägnät eller vägdelar där vi vet vi har problem för det enda sättet. Och vi märker ju också att den här klimatgränsen förflyttar sig. Sen, sen måste man ju också veta, det, och det här, nu kan det ju bli lite nördigt, men det här tror jag nog de flesta som, som av era som jobbar med det här känner till och vet, men det är svårt att förklara att även om man bo, kör bil i en kommun så kan man ha nästan två klimatzoner eller tre på en ja. vägsträcka. Alltså du, du kör vid en stor sjö, ja, men då är det plötsligt fuktigt luft som driver in. När det kommer upp till backgrön, då är det helt plötsligt mycket varmare där eller mycket kallare beroende på vilken säsong man är. Ja. Och, och det där eh, tror jag ligger lite grann i det du sa Ulrik, också att mm. ja, men de som kör mycket lastbil de vet vart de är där. De tar i lite fortare där ja. och de bromsar ja. in lite fortare där. Och, och det, det, man måste ha lite fantasi när man kör på okända vägar tror jag, och veta om sådana där saker. Det finns en annan, annan sak som, som vi med viss ja, kanske fasa och förskräckelse ser och det är ju att om man tittar i numerär så får vi ju till oss att det idag är ju betydligt färre provbilar och saltbilar ute. Och det finns ju en stor syn på att Trafikverket har prutat bort dem. Är det så? Ja, ja vi har inte prutat bort några bilar. Vi har haft samma krav kan man säga nu i tio års tid i princip. Vi har väl ökat kraven på gång- och cykelvägar. Men på vägarna har vi haft i princip oförändrat flera, flera år. Så att det här är en optimering eller en, en, något val som våra driftentreprenörer gör. Att kanske optimera plogsträckorna på något sätt. Sen har vi fått plogutrustningar som tillåter till exempel att man plogar lite snabbare än vad man gjorde förut och så vidare. Så att det finns ju också en... En, en teknisk utveckling som är det där. Men vi har också noterat det där så vi har börjat titta på om vi i våra kontrakt som vi har med våra entreprenörer ska åtminstone 
inte, vi ska inte beskriva hur de ska göra men vi kanske ska följa upp med att vilka progresurser har de, vilka sträckor går de på och så vidare och vilka återstider. Vi, idag har vi en, en, en sån men vi kanske ska göra den lite mer detaljerad för att se att det verkligen håller. Mm. Jag tänkte på det när vi, när vi kommer in här på utförandet då av vinterväghållning och eh, ja, attraktivitet till att hålla på med just eh, vinterväghållning. Vad, vad är det som gäller där för att, ja, så att säga, ploga vägar? Ja. Det finns ju kompetenskrav och så. Hur, hur går det där till? Ja, kompetenskraven är ju som du säger attraktivitet. Vi, vi, vi tror ju någonstans att kompetenskrav är bra på två sätt. Det ena är ju att givetvis att man får en större förståelse, en kunskap i vad man ska göra. När, när fungerar vissa metoder bättre och vissa sämre? Men även att man får någon form av yrkesbevis att jag, jag får faktiskt prova jag, 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 jag kan faktiskt det här det, det, det andra mm. och jag, det har ju varit väldigt stora diskussioner om de här kompetenskraven och hur och det är svårt och, och det så här men, men det få kanske inte vet är att man kan ju faktiskt begära att få extra tid vid provtillfället man kan få varje fråga ha en sån här alltså att det läser upp mm. och man kan få den uppläst om man har problem med det så att det finns hjälpmedel man kan ha bara man är ute i god tid. Då. Att, att, för vi vill ju verkligen att alla provbilsåkare ska gå det här, få det här ska säga, beviset att, att man har det och, och kan visa upp det. För det blir en styrka för oss också. Och att man känner ja. stolthet i sitt jobb. För de är duktiga. Man får en liten guldstjärna då eller? Ja, lite så. Precis. <laughs> Extra synligt. Ja. Ja. Vi har ju en jätteutmaning i åkerinäringen och det som jag ser är kanske är ett, ett problem som kanske har eskalerat mer de senaste 10 eller kanske redan 20 åren. Det är att logistiksystemet och leveranstider, slotttider, det kan vara på en stor köpcentra eller det kan vara på industrin. Det bygger egentligen på att det är högsommar och egentligen inte ens husvagnar ute på vägen. Är det, har, har transportköparna och även då åkarna och deras organisationer gått med på för tajta förutsättningar att flytta ut lagret med så just in time att det inte tål ens en fikarast eller ett snöväder. Det, det är ju en jätteutmaning. Ja, det, nu ställer du frågan åt fel håll. Det blir väl internt, ni får ställa den där. Ja. Ja. Men, men nu kan jag uppleva samhället i stort har blivit mer just in time. Vi, vi, vi ska vi ska säga raljera eller skoja lite grann här uppe. Jag bor ju i norra delen som det hörs. Här mätte vi alltid avstånd i kilometer tidigare. Ja. Och så Stockholm har pratat alltid hur lång tid tar det. Ja, men precis. Ja, och vi sa att det är 14 mil. Ja. Och sen, tar, sen tar det 14 mil tar ju olika på om det är sommar eller vinter. Ja. Men nu har vi här uppe också att nej, men, eh, ska man åka mellan, mellan Ume och Sundsvall då ska det ta tre timmar. Ja. Men det är klart som det såg ut förra veckan när vi fick en meter snö. Det tar ja. inte tre timmar. Det tar, då tar det tre timmar i att ta sig fem mil. Ja, precis. Ja, så att, och jag tror att det där, det där tror jag, det är ett, jag kan inte säga ett samhällsproblem. Det är kanske för magstärkt. Men, men det, det ligger i vår natur någonstans nu att bara mäta saker i timmar. Jag hoppas verkligen att de här logistiksystemen, att man bara tänker på att det finns värdeberoende. För även där måste ju det vi nästan inledde det här med så att det är bättre att det rullar på sakta mak och kommer fram än att det står still. Jag tror att också det där är den största frustrationen. Det är både tid och pengar och stress det här gör. Du vet att du måste vara då i Sundsvall 
på de här tre timmarna. Ja. Och det går inte. Och du sitter pengarna bara inne som sand genom fingrarna. Och du borde ha ett skiftbyte. Och, och, och du, du skulle ens ha tankat till Sundsvall. Och det, du borde ha ja. tänkt på innan. Och, ja, men det finns så mycket som jagar. Ja. Och någon, någons fel är det ju. Och, och visst, snön är det ju naturligtvis. Och, och vem som styr över den, det vet vi inte. Men, men det, man, det är full förståelse det här. När, när hela, hela samhället och förväntan på att man egentligen måste alltid kunna komma fram. Men, men tittar man historiskt så har vi nog nästan aldrig riktigt kommit fram när det kommer de här snökanonerna. Jag tror inte Nej. någon årstid har löst den riktigt eh, ordentligt. Nej. Att det alltid är mer eller mindre strur. Det är, väl att, det är väl att upplevelsen är att när det blir stopp har man inte tid med det. Och den kanske Nej. har förstärkts de senaste åren. Eller vad tror du? Ja men det tror jag. Och, och det där märker vi också i våra samtal med, med att, att det blir viktigare och viktigare med tid och allting. Och vi säger att ja, men, vi kan ju bara göra det vi vill. Och då har ni era andra medlemmar, de som är ute och plogar. Då, som jag tror att de får väldigt mycket... De känner någon press ja. både från att göra ett bra jobb men även ett press från sina kollegor. Och, och det här är något som vi måste... Det är, det är mer att vi måste prata om det så att det lyfts på, på, i alla led. Vi, vi tar ju, försöker ta vårt ansvar då med, med snöröjningen och, och till en viss del. Men sen måste det finnas andra som... Man tittar på det här ur ett vinterperspektiv och ett sommarperspektiv. Mm. Och det, är väl, det, är väl det, som, det är väl det som ändå ska vara utkomsten av sådana här dialoger det är att man att ändå förstår att ja, men det är klart att ingenting egentligen i den meningen är en happening eller att, att det bara blir som det blir. Så att det, är väl, det är väl där den här stressen och den här just in time samhället har skapat att, att det är ingen som bryr sig och, och då kopplas det ihop med skjutningar och att det, liksom, att det är en allmän olaglig ökning där ute och att man liksom mm. kopplar ihop att snön är nästan olaglig den också som kommer och, och det här blir ju liksom inget det blir liksom ingen bra känsla i det här. Men snön, vi har alltid kämpat med snön. Och man kan ju ändå tycka så här. Och det här är ju något jag ofta får från, från åkarna. Att vi har aldrig haft så bra däck på årtionden som vi har nu. Vi har aldrig haft så starka fina motorer att vi tar oss upp för backarna utan att knappt växla. Vi har aldrig haft så mycket antislir och antisladd. Och man nästan ändå funderar på om vi ska lagstifta om kedjor. Det är den upplevelsen ja. man har. Ja. Mm. Precis. Och, och så, åt andra hållet då, de som plogar, de har aldrig haft så bra plogutrustning, de har aldrig haft så bra däck och så bra, så de gör ju också ett, tror jag med veta ett bättre jobb idag än vad man gjorde för 15 år sedan, för då hade man kanske inte samma, så att det här det, det är ju så att det, det, är ju, det är ju den här inneboende klockan som tickar på oss hela tiden som, som stressar upp oss i, i de här delarna. Kan det också vara så här att egentligen om vi backar 15-20 år, trots att det var fler provbilar, så kan vi idag kanske med den fina teknik vi har köra längre. Det är ungefär som att sladda med en vanlig bakhjulsdriven bil, då kan du åka i diket rätt fort. Men en fyrhjulsdriven, om du lär dig hantera den, då kan du komma mycket längre. Men när du väl åker av, då är det ännu längre ut i, 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 i snön, eller vad man nu ska säga. Kan ja. det vara så att vi egentligen idag har en större körbarhet, det här kommer att provocera många, det fattar jag. Men att vi egentligen har färre stopp idag, men de blir större. För att vi har bättre utrustning på alla. Vi kommer alltså längre än vi gjorde kanske för 20 år sedan med de däck och de, de förutsättningar vi hade. Det är en spekulation från min ja, sida. Ja, det är en spekulation. Jag vet inte. Det, det, det där kan man nog fundera mycket på vad det är som gör. Och vi antislann och alltid man ser Olyckorna ser man ju till. De har ju gått ner. Så där har ju tekniken haft en, en, en väldigt bra påverkan. Ja. Även två procent. Men jag, jag, jag tror ju också. Men jag tror mycket är den här klockan som, som tickar. För en sak som är intressant i det här. Det är att eh, om vi får ett stopp på en väg. Då har vi 
i de flesta fall, inte i alla fall, men i många fall har vi då en, en omledningsväg vi kan nyttja. Men då är det på en väg som är kanske fyra eller fem. Som mycket. Och då, dit vill ju inte vi släppa på kanske tio gånger eller femton gånger så mycket trafik. För att den, den har ju inte den standarden halkkäntningsmässigt. Ja, så att direkt det blir stopp. Ja, men de prioriterar de här driftentreprenörerna och åkarna och så får man dit och så ska man plugga upp den och så sanda på så att det, för man vill ju ja. inte ostopp på den heller. Och så släpper man på. Och då, men varför gjorde ni inte det på en gång? Ja, ja. Och då blir det så här, ja men hur skulle vi veta att, ja. att det skulle bli stopp? Det är på samma sätt som de säger att men ni kan väl plugga för det när kommer. Det går inte heller. Vet vi när räven kommer, då kan vi jaga bort den. <laughs> ja, precis. Och, och vi försöker titta på dem där och vara ganska snabb på att försöka nyttja dem där. Men de måste ju upp till en viss standard, för annars får vi någon som kör stopp där också. Då blir det ju stopp på flera ställen. Ja, men precis. Jag, jag tänkte på det också med, med det här med om man till exempel har stor industri eller någonting. Eller man har något stort sågverk eller uh, något bruk eller någonting. Alltså på de här lägre vägklasserna liksom. Då tittar man då på eller är det liksom industrin då som begär att man prioriterar upp vintervägshållningen då in till det här industrin då. För, för det tänker jag det är mycket liksom fordon i rörelse och så vidare. Ja det kan komma både från industrin men det kan också komma i dialog med våra plogentreprenörer så att det, vi, vi, det känns lite tunt. Mm. Och, och även våra, våra projektledare som har de här kontrakterna har ju dialoger med, man får ju input så att det här gör man så att säga, vi gör det men vi får ju inputs från, från mm. olika branscher helt enkelt. Och det kan ja. ju vara, en, ibland kan det ju vara så att det egentligen bara en uppförsbacke som är ett problem och, och då, mm. då går man in där och försöker göra lite extra. Ja, vi ser ju med fram när vi gör en köpingsbacken blev då uppvärmd och var mycket mindre bekymmer vi, vi fick ja. där så att jag vet ju att det finns ett, ett stående önskemål från åkarna att vi har värme i alla vägar. Kan ni ordna ja. det? Ja, jag vet inte. Vi gjorde ju några försök där och titta på vissa ställen och, och med solvärme att kunna lagra. Mm. För asfalten har ju faktiskt en bra egenskap att den är, den är ganska värme, värmetålig mm. och kan lagra värme. Men man, det är ju som allting annat. Det hade ju varit perfekt om man hade hittat systemen, en ja. luftvärmepump för vägen där. Ja. Titta på det där i Östersund fanns det en testanläggning ett tag om man tittar på köra. Sen finns det ju inte fjärrvärme tyvärr överallt. Nej. Nej. <coughs> och just det här med att komma med input är ju någonting som vi också gör som organisation såklart. Men eh, i många sammanhang här. När vi har dialog med. Så att, eh, ja. ja det brukar ju vara väldigt, väldigt konstruktiva. Vi har haft några möten här man pratar. Och det, det är ju alltid bra med dialog. Alltså att, ja, det är alltid någonting som man tar med sig. Precis. Och jag tänker så här att vi kanske når varenda för just den här podden. Och jag... Jag önskar att du som lyssnar att, att om du tycker att det var någonting som vi borde kanske utveckla mer eller någonting som blev otydligt så är det verkligen välkomna att alltså, ta kontakt med mig och Peter. Så jag tror att vi har möjlighet att bjuda in Christian till, till uppföljande möte på det här men vi tycker att det här är oerhört viktigt och vi är väldigt glada Christian att du vill vara med och, och prata om det här för vi tror ändå att, att Se det från det perspektiv som det egentligen är, det hjälper oss alla. För att oftast när, man liksom, när det går i dike på något håll så finns det oftast förklaringar. Men det, man vill ju alltid lasta någon, det är alltid någons fel. Och det, Trafikverkens statlig myndighet, då, bryr de sig inte? Det finns så mycket som vi kan ficka hårt på. Så att, jag tycker ändå att vi vänder oss till, till våra lyssnare här och är att man vill komplettera med några frågor, att vi ska förklara och göra någonting så är ni väldigt välkomna att 
att göra det. Jag tackar dig Christian för att du ville vara med idag. Jag tror att vi skulle kunna hålla på en hel dag men den podden den, den tror jag kommer att, att bli sönderhackad. Så att jag tror att vi, vi ber att få återkomma Christian. Ja men tack, det var jättetrevligt att vara här. Då säger vi tack. Tack så mycket, trevligt att vara med. Hej hej. Hej hej. hej, hej.